0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 17, autosabotaje. Hola, qué gusto saludarlas. Bienvenidas a otro episodio de ¿De qué tiene hambre tu vida? Soy Ana Arismendi, pionera y especialista en psicología de la alimentación, y en el programa de hoy hablaré sobre el autosabotaje. En el episodio 14 abordé cómo manejar a los saboteadores, esas personas generalmente muy cercanas que con comentarios, acciones o actitudes pareciera que boicotean aquella nueva acción que emprendemos aún sabiendo que estos cambios son para nuestro beneficio. A partir de ese episodio recibí varios comentarios que me preguntaban ¿qué pasa cuando la principal saboteadora soy yo misma? ¿Les ha pasado? ¿Cuántas veces empiezan con todo entusiasmo cualquier cambio positivo en su vida y de pronto lo abandonan y regresan a lo mismo? Seguramente han experimentado o escuchado de situaciones como las siguientes. Una persona empieza a cambiar hábitos alimenticios, a hacer ejercicio y los resultados comienzan a notarse. Baja de peso, su nivel de, de energía aumenta y se siente en general de mejor humor. Y de pronto, cuando todo parecía que iba muy bien, nuevamente empieza a tener antojos, a darse permiso para comer de más, a encontrar pretextos para no ir al gimnasio y finalmente regresa al punto de inicio. Otra situación. A una ejecutiva le ofrecen un mejor puesto en su trabajo por su buen desempeño, con un mejor sueldo y un mayor grupo de personas a su cargo. Y aunque en un inicio siente mucha felicidad y satisfacción, con el paso de la semana se siente abrumada por la nueva responsabilidad y, extrañamente, se olvida de ciertos asuntos, llega tarde a reuniones, está de mal humor, hasta que finalmente su desempeño disminuye y eso afecta su imagen con la empresa. O imaginen una persona que finalmente consigue el proyecto de sus sueños y en vez de dedicarse a él, se encuentra a sí misma no pudiendo empezar a trabajar en el proyecto, distrayéndose en redes sociales o en otras tareas de menor importancia, o postergando la planeación del proyecto. ¿Por qué pasa esto? Definitivamente, el autosabotaje es de las conductas más desconcertantes. ¿Por qué nos boicoteamos a nosotros mismos? ¿Por qué boicoteo lo que es bueno para mí? Ciertamente nuestra parte racional no lo comprende porque no es lógico, pero justamente aquí está la clave. El autosabotaje no es cuestión de lógica, es cuestión de emoción. Generalmente el autosabotaje se define como una conducta o serie de conductas que boicotean el logro de nuestras metas. Sin embargo, para mí esta es solo una descripción superficial de lo que es el autosabotaje. Hoy les voy a compartir cuál es su verdadero origen y qué hacer para trascenderlo. Quisiera comenzar rescatando dos puntos que comentaba en el episodio 14 sobre los saboteadores, que por cierto, si no lo han escuchado, se los recomiendo mucho. El primero es que nadie puede sabotearte si no se lo permites. Es decir, finalmente eres tú misma quien se sabotea. Y el segundo es que el origen del sabotaje, ya sea que provenga de otros o de ti, es el miedo. No te autosaboteas porque no tengas fuerza de voluntad o porque te quieras hacer daño o porque no sepas lo que es bueno para ti, sino porque el autosabotaje es un mecanismo de defensa que te protege del miedo. Y tal vez te preguntes, bueno, ¿miedo a qué? Miedo al cambio, a lo diferente, a lo nuevo y a todos los peligros potenciales que representa lo desconocido. Por eso les decía que el autosabotaje... No es cuestión de lógica, es cuestión de emoción. Es un mecanismo de defensa que surge ante el miedo y por lo tanto, para trascenderlo, debemos aprender a manejar ese miedo a lo desconocido. Todos vivimos dentro de una zona conocida que son la serie de conductas, hábitos, personas, ambientes, emociones y pensamientos a los que estamos habituados, que nos son familiares y que por lo tanto nos aportan estabilidad, pertenencia y seguridad. Es fácil estar dentro de nuestra zona conocida porque sabemos qué esperar, qué sucede y qué hacer. Esta zona conocida se formó desde la infancia de acuerdo a las vivencias que hemos tenido y a lo que aprendimos sobre ciertas emociones, pensamientos y conductas. Algunos autores llaman a esta zona conocida el hogar emocional. Tu hogar emocional son esos patrones de comportamiento y de pensamiento y esas emociones a las que estás acostumbrada. Por ejemplo, si creciste en una familia amorosa, alegre, donde se reconocían tus logros y se te motivaba para alcanzar tus metas, eso será lo familiar para ti. Y en tu vida adulta buscarás replicar esa experiencia porque es lo que te hace sentir segura y tranquila. Pero de igual forma, si creciste en una familia poco afectuosa, donde las burlas y las críticas eran la orden del día, aunque no sea un ambiente sano, será lo conocido. Y en tu vida adulta, de forma inconsciente, tenderás a repetir este ambiente. Con los hábitos pasa igual. Si provienes de una familia donde hay poca estructura, desorden y hay poca disciplina, eso es lo que se siente como hogar, como familiar. Y entonces la disciplina y el orden se perciben como extraños y puede haber una resistencia inmediata a ellos. O si en el otro extremo provienes de una familia demasiado disciplinada, muy estricta, con muchas reglas y castigos, también estarás acostumbrada a ello. Y entonces la flexibilidad, por ejemplo, será algo que percibas como raro y que te causará incomodidad. El hogar sea sano o no, es el hogar. Ese lugar al que perteneces es tu zona conocida y lo interesante de esto es que biológica y psicológicamente estamos programados para mantenernos dentro de la zona conocida con el fin de preservar el equilibrio. Cuando salimos de la zona conocida, entramos en un territorio nuevo, donde no conocemos nada y esto genera una serie de emociones incómodas cuyo objetivo es hacernos conscientes de que estamos navegando por nuevas aguas. Una de las maravillosísimas capacidades de nuestra mente es protegernos del peligro previendo aquello que podría amenazar nuestro equilibrio, y es justo porque deseamos protegernos que ante algo nuevo surgen emociones como incomodidad, angustia, incertidumbre, inseguridad y miedo que son lo que origina que regresemos a la zona conocida, donde como todo es familiar, no hay amenazas y podemos sentirnos nuevamente seguros. Este mecanismo es lo que explica el autosabotaje. Como les decía, el autosabotaje es un mecanismo de defensa ante el miedo que produce lo desconocido, ante el miedo que produce salirnos de la zona conocida. Así que la próxima vez que observes que te estás boicoteando, Pregúntate a qué le tienes miedo. Y aquí viene uno de los grandes retos que tenemos como personas. Si queremos crecer y desarrollarnos, la única forma de hacerlo es salir de la zona conocida aún en contra de nuestra reacción automática de defensa. Porque sabes que hay afuera de la zona conocida, la zona de crecimiento. Solo crecemos si aprendemos. Y para aprender, tenemos que exponernos a cosas nuevas. Como ya mencioné antes, la zona conocida es a la que estamos habituados, pero no por ello es la más sana o la más funcional. Imagina un niño pequeño cuya zona conocida es estar en casa con su mamá todo el día. En ese ambiente se siente seguro, protegido y estable. Sin embargo, quedarse ahí toda su vida pues no sería ni sano ni funcional. Debe expandir su campo de acción para poder crecer. Y entonces pues lo meten al kinder. Obviamente en un inicio el niño pequeño encontrará todo tan extraño que su primera reacción será huir y regresar a la zona conocida. Pero con el tiempo, conforme más se exponga a todo lo nuevo, aprenderá la forma de adaptarse a ese entorno y a disfrutarlo hasta que ir a la escuela se convierta en parte de su zona conocida. Esto ocurre a lo largo de nuestra vida. Tenemos una zona conocida en todos los ámbitos, en las relaciones personales, en lo laboral, en lo académico, en la alimentación, en el ejercicio, en la sexualidad, o sea, en todo. Pero para desarrollarnos y crecer, debemos salirnos de ahí, experimentar nuevos retos y ampliar así nuestras capacidades. Cuando entramos a la zona de crecimiento, tenemos que tomar riesgos. Y lo primero que sentimos es generalmente incomodidad, Inseguridad, incertidumbre, angustia, miedo y a veces sentir todo esto nos abruma tanto que decidimos regresar a la zona conocida incluso sabiendo que ya no nos funciona para nuestro bienestar. Aquí quiero apuntar que en la zona de crecimiento también claro que podemos experimentar felicidad, bienestar, reconocimiento, admiración, amor, placer, satisfacción, pero si no estamos acostumbradas a ello nos incomodará y puede que percibamos que estamos en peligro por sentirnos así. Recuerda que para algunas mujeres sentirse mal tristemente es lo familiar. Muchas mujeres están acostumbradas a ser invisibles, a la indiferencia, al rechazo, a la violencia, a siempre poner a otros antes que a sí mismas, a autoexigirse. Y entonces por eso... Descansarles incomoda, o verse guapas si y estar así más visibles se torna algo potencialmente peligroso, o al ganar más dinero y ser juzgadas por ello, eso las hace sentir rechazadas, y por eso existe ese terrible pero cierto refrán de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ese es el refrán de la mente atemorizada ante el cambio y lanzando en ese momento todas sus estrategias de autosabotaje. También nos autosaboteamos porque salir de la zona conocida implica dejar y soltar a personas, hábitos, lugares, creencias y a tu propio autoconcepto y todo eso puede causar hasta duelos. A veces, para crecer, necesitas mudarte de país cambiar de trabajo, terminar una relación de pareja, frecuentar menos a tu familia, poner límites, cambiar de amigos, cuestionar tu educación, cambiar de hábitos que te enfrentan con los de tus tradiciones. En fin, muchos cambios y rupturas que si no se hacen conscientes y que si no se asumen, pueden causar tal incomodidad y tal miedo que nos hagan regresar a lo de siempre. Y ahí es donde tenemos que tomar una decisión o nos atrevemos a entrar en la zona de crecimiento aún con los riesgos de sentirnos atemorizadas, o nos quedamos en la zona conocida pagando el precio de seguir siendo las mismas, aunque eso no sea lo mejor para nosotras. Al entender el autosabotaje como un, una estrategia que nos protege, podemos vernos a nosotras mismas con compasión en vez de con recriminación. Esto obviamente no quiere decir que aprobemos las conductas de autosabotaje, o sea, estamos claras que no nos funcionan para poder hacer lo que sabemos es mejor. Pero entenderlo así sí nos permite comprenderlo y modificarlo sin sentirnos fracasadas ni culpables, sino entendiendo que simplemente estamos asustadas y que lo único que tenemos que hacer es aprender a estar en nuestra zona de crecimiento. Navegar por la incomodidad, permitirnos ser principiantes, equivocarnos y sobre todo saber que todas esas emociones desagradables son pasajeras. Acuérdate todas las veces que iniciaste algo nuevo. En ese momento tal vez te sentiste un poco rechazada, te sentiste temerosa, te sentiste insegura, pero eso ahorita ya pasó. Es más, todas las cosas que dominas hacer ahora, en algún momento no las sabías hacer. Entonces, acuérdate que todas esas emociones desagradables son pasajeras. Antes de entrar a los consejos para trascender el autosabotaje, quiero mencionar el papel que juega la comida en todo esto. Como ya lo he mencionado antes en, en el blog, en las redes sociales y en este podcast, para muchas personas la comida es una de las estrategias que han desarrollado para sentirse bien aunque sea momentáneamente, pero la comida es una fuente de seguridad, afecto, contención, compañía y muchas cosas más para muchas personas. Y justo cuando estamos navegando por la zona de crecimiento y nos sentimos abrumadas, angustiadas, solas, juzgadas, inseguras, la necesidad de reducir la intensidad de esas emociones, al menos por un tiempo, puede ocasionar que recurramos a este viejo y probado recurso, aunque claro, no es el más sano. Para saber qué tanto utilizas la comida como un recurso para regresar a tu zona conocida o para sortear el malestar inicial de navegar por la zona de crecimiento, pregúntate lo siguiente. ¿Utilizas la comida para retrasar la toma de decisiones? ¿Utilizas la comida para procrastinar? ¿Utilizas la comida cuando estás ansiosa como tranquilizante? ¿Utilizas la comida cuando te sientes insegura? ¿Utilizas la comida para consolarte cuando algo salió mal? Si respondiste que sí a alguna de las preguntas, es muy probable que estés utilizando la comida como un recurso para manejar las emociones incómodas que surgen en la zona de crecimiento. No comes por falta de fuerza de voluntad o de control. Comes para protegerte. ¿Cómo te hace sentir ver esas conductas así? Espero que te ayude a verte con mayor autocompasión y que esta comprensión te permita modificarlas de una forma más eficaz y tranquila. Otras conductas típicas del autosabotaje son procrastinar, planear y no actuar, Preocuparse, evitar tomar decisiones, el perfeccionismo y la autoexigencia, los pensamientos catastróficos, emitir juicios contra una mismo, uno mismo, entre muchas otras. Te invito a que identifiques cuáles son tus estrategias de autosabotaje en particular. Muy bien, entonces ahora sí, les comparto unos consejos para trascender el autosabotaje. Primero, pregúntate de qué te estás defendiendo y a qué le tienes miedo. La próxima vez que te descubras autosaboteándote, te invito a que en vez de juzgarte y sentirte fracasada o culpable, recuerdes que te estás tratando de proteger de algún peligro potencial. Entonces, detente un momento y analiza la situación. ¿De qué te estás protegiendo? ¿A qué le tienes miedo? Cuando lo descubras, haz un análisis objetivo de qué tan peligroso realmente es esa nueva situación. Describe las posibilidades completas, no solo las negativas. Y recuérdate que el que no arriesga no gana, que solo experimentando se aprende y que parte del aprendizaje incluye cometer errores y tomar fuertes decisiones, que solamente para crecer necesitas cambiar. Entonces date permiso de ser principiante. Número 2. Aprende a navegar en tu zona de crecimiento. Asume la realidad de la zona de crecimiento. Es desconocida y por ello puede ser incómodo estar ahí. Eso es un hecho. Pero recuerda que estas sensaciones son pasajeras en lo que aprendes y te adaptas. Es recomendable adentrarte en la zona de crecimiento poco a poco. Conforme incorpores cada cambio en tu ser, puedes ir incluyendo otros. Date tu tiempo. Obsérvate sin juzgarte. Piensa que eres como un niño adaptándose al primer grado escolar o comenzando a caminar. 3. Ten claro lo que quieres lograr y los beneficios que deseas obtener. Ponlos en lugares visibles y acude a ellos cada vez que tengas miedo o que te percibas autosaboteándote. Recuérdale a tu mente por qué estás haciendo esto y que literalmente vale la pena. 4. Desarrolla nuevas y más efectivas estrategias para manejar las emociones incómodas que te permitan sentirlas, no huir de ellas. Las emociones desagradables son únicamente emociones, son solo vibraciones en tu cuerpo. No son peligrosas por sí mismas. Comprende que puedes sentir muchas emociones desagradables y que eso no significa que debas desistir y regresar a lo conocido. Significa que simplemente estás experimentando, que te estás arriesgando. Escucha el mensaje de cada emoción pero sigue adelante la meditación la respiración el ejercicio el hablar con alguien más el autocuidado escribir el arte el contar con un grupo de apoyo el aprender a conectar con las sensaciones que provocan las emociones en tu cuerpo el explorar qué significa cada emoción para ti todo eso son estrategias saludables para manejar las emociones sin salirte de la zona de crecimiento y reconociendo y honrando cómo te sientes. Si empiezas a implementar nuevas estrategias, las antiguas como el comer o procrastinar tendrán cada vez menos cabida. 5. Sé compasiva, amable y paciente contigo misma. Juzgarte y recriminarte solo aumentan el miedo, no te sirven. Así es que mejor abraza tus emociones desagradables, tus errores y utilízalos como experiencia para impulsarte y salir de tu zona conocida. Y número seis, busca apoyo. Tanto de amigos y seres queridos como de grupos de apoyo, terapeutas, coaches, personas que admires y te inspiren, libros y cursos. Espero que este episodio les ayude a comprender el autosabotaje y comenzar a trabajar para trascenderlo. Les mando un fuerte y cariñoso abrazo y nos escuchamos en el siguiente programa. ¿Quieres transformar tu relación con la comida? Te invito a mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? Donde de forma innovadora y amorosa exploraremos y transformaremos no solo tu forma de comer, sino a ti misma. El taller tiene una duración de 8 semanas y se imparte en varias modalidades, 100% en línea, así que cualquier mujer de cualquier lugar del mundo lo puede tomar o de forma presencial en la Ciudad de México, donde hay horarios matutinos, vespertinos o de fin de semana. Todas las modalidades tienen el mismo contenido, el mismo costo e inician ya en septiembre. El cupo es limitado, así que te animo a apartar tu lugar cuanto antes. Te invito a visitar dequetienehambretuvida.com o escribir a info para recibir todos los detalles. Si estás escuchando esto, estoy segura que estás lista para de una vez por todas hacer las paces con la comida y con tu cuerpo. Me encantará apoyarte y que te sumes a esta experiencia.